Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hej kompisar! Mår ni bra idag? Vi i Lyckopodden har inlett ett samarbete tillsammans med fantastiska Ersta Sjöndal Bräcke högskola i Stockholm där vi har fått äran att utbilda deras professorer och doktorander i hur man poddar. Så himla kul! Vill ni också ha hjälp med att starta upp er alldeles egna podd? Maila oss! Vi hjälper er! Vi har all kunskap och utrustning ni behöver. Och nu till veckans avsnitt hörni. Och wow vilket sådant det här blev! Det ni ska få lyssna på idag är ett av poddens bästa avsnitt enligt mig hittills. Dagens gäst har en glödande passion för just lycka och lyckoforskning. Han har en bred vetenskaplig bakgrund och har utbildat sig inom bland annat neurovetenskap, motivationspsykologi, positiv psykologi, lyckoforskning och mycket, mycket annat. Han heter Erik Färnholm och är en riktig lyckoaktivist. Han är grundare till plattformen 29K som med hjälp av världens främsta lyckoforskare syftar till att skapa en värld där personlig utveckling finns tillgängligt för alla. Plattformen vilar på en tung vetenskaplig grund och Eriks vision är att skapa en långsiktigt välmående framtid för såväl individer, företag och samhälle. Idag pratar vi om fem forskningsbaserade nycklar till lycka. Emotionell stabilitet, beslutsamhet, optimism, självkontroll och ansvarsfullhet. Vi pratar om Eriks uppväxt, om sorg och hur man hanterar den, om vad som krävs för att skapa ett lyckligt samhälle och mycket, mycket mer. Vässa öronen och glid med på ett avsnitt utöver det vanliga. För er som missat det så heter jag Agnes Sjöström och den här podden presenteras i samarbete med hypnotication.com. Varsågoda! Då säger jag varmt, varmt, varmt välkommen till Lyckopodden, Erik Färnholm! Tack, tack. Kul att vara här. Så himla kul att du vill gästa oss, jag blir så glad. Man känner sig jättespannande. Hur, hur mår du då? Klockan är, vad är hon? Hon är snart ett här, det är nästan, nästan lunch. Har du käkande lunch eller? Det blev, en, det blev en ganska snabb lunch i ett möte. Så, men, men det var ett fantastiskt spännande möte. Så att, nej, men jag var bra. Jag ser fram emot det här samtalet. Det ska bli jätteroligt. Jätte mm. ja, jag är med. Jag som sagt, vet inte jättemycket om dig sen tidigare. Och jag berättar för dig att så här, när man väljer gäster så vill man gärna veta något om dem. Om de har något intressant att säga. Men man vill inte veta för mycket så att man inte har något att prata om under samtalet. Och så så att jag är supernyfiken. Kul. <laughs> ja, men... Ja, precis. Nej, det ska bli verkligen roligt. En sak som jag har förstått att vi har gemensamt i vart fall, du och jag Erik, det är ju att vi båda har snöjat in oss på hur vi kan göra världen till en lite lyckligare plats. Ja, verkligen. Ja, men det, är, det känns som att vi verkligen delar den passionen. Och kanske liksom till och med med den typ av intresse för vetenskap och psykologi i den frågan dessutom. Mm. Ja, men verkligen. Man dyker in från det perspektivet. Hur, hur kommer det sig att du har den visionen eller intresset? Jag tror att, 
alltså jag är som är med det. Alltså intresset för hur vi håller oss till oss själva, vad vi tycker är viktigt i livet, vad det är vi egentligen siktar på. De här frågorna har varit med mig sedan jag var väldigt, väldigt liten. Och, och tyckte väl att när jag, när jag var liten och såg på vuxna så tänkte jag liksom, jag kommer ihåg att jag var kanske fem eller sex tänkte så här, alltså hur kan det vara så att vuxna är så galna och så alltså lite knäppa? Alltså att de siktar på mål som de vet inte gör att de blir lyckligare. Men ändå så fortsätter de sikta på målen. Alltså hur kan de inte se att liksom mer av samma sak inte kommer göra någon skillnad? Ja, nej, så jag har, jag har tänkt mig frågan att säga om det lite. Har du något exempel på, på en, sån, en sån tanke då när du tyckte att vuxna var lite knäppa? Jag tänkte på det när jag var, det här kanske var sju, åtta. Eh, och så såg jag hur vuxna jobbade väldigt hårt för att få mer pengar. För att kunna bränna de pengarna på saker som inte nödvändigtvis gav så mycket lycka. Eh, och istället så ser man vad tittar på människor och ställer frågan. Så här, men när, när verkar jag se att de är lyckliga? När verkar de vara liksom, vid liv och leva liksom... När känns de som att de verkligen lever ett fullt och rikt liv? Och då såg jag att det var ju stunder som var helt annorlunda än det de siktade på. Det var ju liksom i samtal, i eh, relation till andra människor. När de gjorde saker som utmanade sig själv. När de gjorde saker som tyckte var meningsfullt. Och det var inte alls som man frågade då. Så här, vad är det du lägger din tid och dina pengar på? Vad siktar du på att göra efter pensionen? Det var inte alls sådana saker de sa var viktiga då. Eh, så jag, jag såg liksom en väldigt stor diskrepans, alltså en väldigt stor skillnad mellan vad jag såg att människor mådde bra av och vad de trodde att de skulle må bra av. Det här såg jag väldigt mycket i min familj också. Det är ganska extrema versioner av liksom när min pappa var en liten och skulle bli siktade på liksom stå längst uppe på en pyramid. Hans pyramid var inte ett bolag eller en, en stor organisation utan hans pyramid var en prispall. Liksom han, han var diskuskastare och ville bli känd och berömd och, och framstryck. Han älskade ju sporten också men men så såg jag liksom att desto mer han kämpade för det, desto, desto mindre eh, fick han tillbaka. Och det, det var ju smärtsamt för mig att se. Att, att det vi siktar på inte, inte ger någonting och kan till och med skapa ett väldigt mycket lidande. Mm. Ja, vad spännande att du var så medveten redan när du var så ung. Hur, hur påverkade det dig som barn och ungdom? Hur... Hur tänkte du i din uppväxt då med olika val av skola, gymnasie, vad du la din tid på? Hur, hur tänkte du? För mig var det nu i början var det väldigt, väldigt tungt att bära det perspektivet. Jag tror jag har fått det mycket från min mamma som är liksom väldigt reflekterande. Men och sen sa han pappa som lever liksom ett, ett liv som, som var ganska mycket i kontrast. Menar, han, han fastnade till slut i liksom steroider och ett missbruk. Men ändå drevs av framgång. Så att liksom, jag kunde se liksom en, en väldigt förstärkt version av det man såg ut i samhället. Samtidigt som jag såg att så här, vänlighet mot varandra i vardagen betyder väldigt mycket. Liksom. Det är ju väldigt lätt att se liksom att när folk är generösa mot varandra. När de går på stan och håller upp dörren för någon annan. Så lyser de liksom upp eller när de känner sig hörda och sedda. Så händer det väldigt mycket känslomässigt för oss människor. Så det kunde jag se. Så jag hade lite mer känsla av hopp. Och det känns att men det, det behöver inte vara så svårt. Liksom. Vi vet ju vad det är som gör att vi mår bra. Om vi bara känner efter så hittar vi det. Men sen, man, sen blir man ju liksom... Den, den berättelsen eller det hoppet är också motbevisat. Alltså det, är ju, det är ju kostsamt att vara hoppfull och optimistisk när man blir motbevisad. Och, och ser liksom att det inte alls så folk förhåller sig till varandra. Utan man tävlar mot varandra och man ska framåt och man ska liksom offra... Eh, ofta känslorna på relationerna till fördel av de här visionerna och framstegen. Um, så för mig var det början väldigt, väldigt tufft. Jag kommer ihåg att det var, alltså kliniskt sett så var jag säkert deprimerad jag var, när jag var liksom 12, 13, 14. Men, men sen, um, sen så påverkade det mina val ganska mycket. Så, så när jag skulle börja gymnasiet så var det liksom självklart att jag skulle göra det som jag brann mest för, så liksom det som jag hade passion för. Och då var det liksom så här, okay, vad är den häftigaste skolan man kan gå på? Jag kunde, inte liksom, jag kunde inte föreställa mig att gå på någon annan skola bara ta någon för att den var närmast. Det fanns inte, utan det var liksom, okej, okay, vilken är den absolut roligaste, häftigaste, meningsfulla skolan jag kan gå på? Så jag flyttade till Stockholm när jag var, och flyttade hemifrån när jag var 15. 
och gick en seglarskola där man fick segla över Atlanten och sådär. Och sen så direkt efter det så, efter gymnasiet så, då var det likadant, så jag sa, okay, vad är det häftigaste man kan göra nu då? Då var det så, jag vill hålla med extremsporter och kitesurfing och fortsätta med Atlantseglingen. Så seglade jag Atlanten eh, två gånger till och drev ja, kitesurf extremsportskolor. För det var det som min stora passion. Så jag, jag, jag har på ett sätt varit en... en det man säger på engelska, blessing and a curse. Alltså, det har varit något väldigt positivt och negativt samtidigt att, att um, reflektera en del um, kring de här frågorna som är. Wow, coolt, vad spännande. Jag lyssnar på ett sommarprat av din vän tror jag, Niklas Adalbert. Mm. Mm. Han är då en av grundarna till Klarna och hade ju ett väldigt gripande sommarprat. Han pratade verkligen om sin, till att börja med framgång, som också var kanske en blessing and a curse. Att det vände ju och gjorde honom kanske inte superlycklig efter ett tag. Och den här historien känns som att det handlar någonstans ja men, från att gå från att vara olycklig till att hitta någon slags lycka i livet. Och jag tycker oftast att det är så att människor behöver vara med om något så här omtumlande eller liksom tufft för att börja reflektera över lycka och välmående. Kan du relatera till det? Ja, absolut. Jag tror att det, det syns ju i varje fall. Eller det är de berättelserna som man ofta hör om i varje fall. Jag upplever ju det mönstret. Sen, sen kanske det är så bara att det är de berättelserna som man lägger på minnet. Eh, och att det finns många där ute som är mycket upp med de här frågorna. Men kanske inte använder de orden eller inte har den dramatiska berättelsen. Men, eh, men både för, för mig och för min pappa och för Niklas. Så det finns ju en, en gemensam röd tråd där som säger att liksom, det är faktiskt tomt på toppen av en pyramid. Och liksom, tror man att livet är en tävling och vi ska bli framsvika och populära. Så, så kommer det inte leda till de värdena man egentligen längtar efter. Det man, det man kanske vill med sitt liv. Och vara lycklig eller leva ett meningsfullt liv som bidrar till något större än själv. Det kommer inte uppfyllas och det visar forskning också väldigt tydligt. Men det finns också det finns ju lite forskning som backar att äh, människor som har varit med om tuffa saker tidigare i livet äh, har inte tendens till att reflektera kring vad det är som egentligen är viktigt. Man, det är nästan som att liksom, den, den karta man fick från sina föräldrar eller från samhället blir liksom omskakad lite grann så att man slutar tro på den lika mycket. Alltså man tror inte att det man borde göra och det som förväntas av en kommer leda till det man egentligen längtar efter. Och när man inte längre tror på den kartan då måste man börja känna efter själv. Och då börjar man oftast ifrågasätta kanske inte andra mål, andra värderingar eh, som bygger mer på någonting man har författat på egen hand eh, mer än vad man har ärvt från sin miljö. Mm. Mm. Ja men du har så himla rätt. Och verkligen, så att du, du är på med kitesurfing och extremsport då eh, länge. När, när börjar du syssla med det du sysslar med idag? Så, så under hela den perioden och egentligen faktiskt sedan jag var då, då ung så försökte jag alltid, så fort jag kunde liksom få tag på något som handlade om, om de här ämnena kring mening eller lycka. Jag visste inte riktigt vad man skulle söka på för typ av ämne, jag visste inte vad det kallades för. Liksom. Men, så jag pluggade lite kulturantropologi parallellt, äm, lite psykologi och sådär. Och sen så hade jag, hade jag liksom några upplevelser som var jag hamnade på sjukhus när du ute och backpackade och det liksom verkligen blev väldigt omtumlad och tänkte liksom att så här, nu, det här kanske är slutet av mitt liv. Och äh, äh, och då tänkte jag så här, vill jag dö som en kajsarufinstruktör? Kommer jag ihåg att jag tänkte <laughs> är jag liksom stolt över hur mitt liv jag har levt? Och så tänkte jag att nej, absolut inte. Det är inte, det är inte den potential jag tror att jag har i mig. Utan jag tror att jag skulle göra något mer meningsfullt i mitt liv. Så då, då tog jag beslutet där att om jag, om jag klarar det här och kommer tillbaka då kommer jag dedikera mitt liv till, till något meningsfullt. Och då gick jag tillbaka och sen så, så började jag söka inom akademin. För jag var lite trött på personlig utvecklingsvärlden. För jag hade läst allt som går att läsa och pluggat i alla de olika skolorna som finns. Och märkte att det var mest manipulation och mest ganska mycket Alltså mycket varumärken som såldes och mycket kurser som såldes. Men mycket av det var rätt innehållslöst. Och hur man kan manipulera sig själv eller manipulera andra för att få det man vill. Och det var inte det jag var ute efter. Jag var inte ute efter att öka ens hastighet. Jag var ute efter att ifrågasätta vilka mål vi har. Alltså förstå människan på ett djupare plan. Så då hamnade jag på, på en helt ny utbildning som handlar om alltså huvudämnet. Det, det man pluggade egentligen var ju kognitiv neurovetenskap och hjärnforskning. Och sen så var inriktningen. Det var första utbildningen i Europa för att studera lyckoforskning. Varför det, det var, 
det var Skövde av alla ställen. Jag hade ju tänkt att jag skulle bli liksom, börja plugga i ja, men någonstans längs kusten så man kunde fortsätta surfa. Men, Just det. <laughs> nej, det blev liksom den här skola eh, som ligger långs, längst från havet. <laughs> men det var bra för då fick jag liksom fyra, fem år där fullt dedikerade. Det var liksom allt jag gjorde. Så jag pluggade dubbeltakt ut, alltså dels dubbeltakt inom akademin men sen så pluggade jag långt mycket mer utanför studierna för att jag bara slukade allting som hade att göra med de här ämnena. Mm-hmm. Vad var det? Vad hette den utbildningen? Så nu tror jag att de har döpt om den. Men huvudämnet är eh, kognitiv neurovetenskap. Och då tror jag att den hette, eller då hette den psykologisk coach. Eh, men det var liksom ett så lite så här kognitionsvetenskap. Och, och, men, men det var hjärnforskning. Det var det som var, var liksom, eh, hela ämnet. Mm. Super, super intressant. Och, och då var ju positiv psykologi ganska nytt ställt. Så det kom upp ganska nya fynd hela tiden. Nu har ju liksom saker mognat som man har liksom hittat. Man har gjort ganska mycket stora upptäckter de första, första åren. Liksom, vad det som egentligen skapar ett lyckligt liv. Mm, mm, mm. Ja men gud vad spännande. Du pratar ju mycket om det här med att reflektera och vara, ja, men, tänka lite grann på vad man håller på med och vart man vill och hur man ska komma dit och sådär och vad är viktigt i livet. Tror du, att, tror du att man kan dra till sin spets? Tror du att man kan vara för reflekterande? Mm, verkligen, absolut. Absolut. Så, så menar, det man får komma ihåg från, från det jag förstår i varje fall så är liksom, alltså reflektion är ju någonting som sker på huvudet, men livet sker i kroppen. Um, så livet sker liksom i stunden och i, i liksom, det är en kroppsledd upplevelse. Men går man upp i huvudet och börjar reflektera så kan det också komma in väldigt mycket med att man fastnar i tankarna och tror att tankarna börjar bli verkliga och börjar tro att sin berättelse om livet eller om sig själv är verkliga. Och då börjar man liksom. Då börjar man fastna i en loop och då, då kan livet börja handla om att tänka på tankar. Och där kan man, det är ju nästan definitionen av psykisk ovalse, en viss typ av ångest i varje fall. Så att, att komma tillbaka till kroppen och integrera både att vara i nuet och leva aktivt, engagerat liksom, i sin relation till sig själv, till andra, till världen. Och sen samtidigt fundera på, lever jag på ett sätt som gör mig stolt? Lever jag ett liv som jag känner är meningsfullt? Ingen av de här två är bra i för stor grad. Så att bara vara helt närvarande i stunden. Det finns risk att du blir helt riktningslös. Och att du kanske följer känslorna. Gör det som är väldigt bekvämt för dig. Eller det är normen säger åt dig att göra. Medan att bara reflektera. <går> att man aldrig agerar eller gör någonting. Och kanske då inte lär sig. Utan man tänker mest på tankar. Så när de här två. Och det här är det som är så himla spännande nu. Att det finns väldigt mycket forskning som visar. Att eh, genom att lära oss kring vad det är som egentligen känns viktigt i stunden för oss och vem vi vill bli som personer så bygger vi en enormt immunförsvar mot psykisk ohälsa. Eh, vi presterar bättre i arbetet, vi har bättre immunförsvar, vi återhämtar oss snabbare från covid-19. Eh, kommer ut nya studier bara nu nästa vecka i Nature. Alltså väldigt mycket som tyder på att, eh, att mötet mellan liksom, reflektion och närvaro är väldigt, väldigt kraftfullt. Gud, vad spännande. Mm, Va? det. Alltså det är ju så spännande. Så någonstans mm. mötet mellan närvaro och de vi vill bli. Ja, det är ju det är helt fantastiskt. Och om vi ska dra det här till en parallell till dig själv. Hur gör du för att balansera de här två delarna? För det är ju inte lätt. Nej, det är verkligen inte lätt. Och vi är inte skolade i det här heller. Det är ingen som har lärt oss det här. Det finns inte en visdomskultur som den gamla generationen har gett oss. Eh, utan snarare en avsaknad av visdomskultur och överföring av visdom från ena generationen till andra. Vilket är väldigt, väldigt, väldigt synd. Så mötet som jag faktiskt var i precis innan det här var jag sitter med eh, den professor, psykolog, eh, som tränar astronauterna som ska till Mars. Han heter Frank Bond, han sitter på London University och han jobbar med oss på 29K byggprogram på precis samma innehåll som han tränar astronauterna på. Och det han visar är precis det här. Det här är hans forskning egentligen han visar till. Då. För att svara på då hur jag använder det själv. Så jag, kan, jag kan ta ett konkret exempel. När han var sist så um, han har inte ens det pratat väldigt mycket och det har jag också. Uh, <laughs> så, så våra möten blev väldigt långa. Uh, så jag var sen. Jag var sen på väg hem. Jag har en son som är, uh, nu är han 15 månader men då var han runt ett år. Så jag var, jag var sen på väg hem och satte bilen. Och så hade jag några missade samtal då från Moa min festmö och mamman till Adrian. 
Och jag tänkte så här, för då svänger, svänger jag ut från kontoret och tänker så här, men jag vill inte ringa upp henne nu, eller jag vill inte svara nu. För jag vill svara när jag är på motvägen. För då kan jag säga att jag är på motvägen. För då låter det ju som att jag är närmare hem och mindre sen än vad jag faktiskt är. Så det jag ville göra, liksom, om jag ska vara helt där, jag ville ju bara ljuga. Det var, ju, det var, liksom en, det var, en, det var en förfinad eh, ärlig, men, men jag ville, timingmässigt ville jag få till det bara så att det liksom lät som att jag var bättre än vad jag är. Och eh, en av de grejerna som Frank då har lärt mig är liksom att ett sånt här interventionsprogram som de gör är att ställa sig frågan, i den här stunden agerar jag från att undvika smärta eller agerar jag för den person jag siktar på att vara? Alltså agerar jag efter att undvika negativa känslor eller agerar jag för det som gör mig stolt? Och jag ställde mig den frågan när jag satte bilen. Och det var så uppenbart att här försökte jag bara undvika smärta och skam över att jag är sen igen. Och att jag har inte lyckats liksom vara en pappa som värderar Adrians tid och Moas tid. Utan jag har låtit liksom mitt engagemang för att snacka om intressanta grejer gå för. Jag kunde inte stå för det. Så jag, jag svarar telefonen till slut. Och, och då är jag inte mot vägen. Men hon är inte arg på mig, utan hon säger liksom så här, nej men Erik jag är inte arg. Adrian, jag är lite orolig för att Adrian håller på att få en allergisk reaktion. Kan inte du stanna för det apoteket? Och, och jag är så tacksam för det, för jag var precis i apoteket då. Wow. Och det här ja, det är så himla intressant hur liksom, nu visar det sig att det var okej, okay, liksom, det löser det var ingen fara. Men det hade kunnat vara mycket värre. Och det har ingenting att göra med liksom, Adrians reaktion på, på medicin. Det hade bara att göra med att engagerade jag i, min, i mitt liv. Eller duckade jag för någonting. Mm. Och de här små handlingarna är ju oftast det som sätter av oss på en viss typ av riktning. Liksom. Och agerar vi efter att bara undvika smärta. Då styrs vi egentligen från där smärtan möjligtvis må vara i våra liv. Istället för att sikta på det som är meningsfullt för oss. Och som är viktigt. Även om det innebär smärta. Även om det innebär att vara ärlig mot en partner eller visa en dåliga sida eller vara sårbar eller uttrycka tacksamhet som också är ett typ av, en typ av sårbarhet eller vad det må vara. Men mot någonting som vi är stolta över. Och det finns ju den här liksom, filosofin bakom lycka. Det finns ju två stycken egentligen som står emot varandra. Det är mer hedoniska att säga så här, lyckliga livet är att njuta och undvika smärta. Och det andra är att lyckliga livet är, är det minnsfulla livet. Som må innebära väldigt mycket smärta. Men, men du bygger det på dygder. Du bygger det på den person du siktar på att vara. Eh, väldigt, väldigt intressant. Och det här är det jag tränar astronauterna i och visar på enorma resultat. Super, wow. superhäftigt. Så jag försöker, jag, jag, jag försöker liksom använda det i mitt eget liv. Men, men jag ska säga också att jag kämpar med hela tiden. Det är inte lätt alls. Nej. Nej, verkligen. Skulle du säga att du är lycklig? Oj. På en skala. Nej, jag är inte binärt lycklig. Absolut inte. Inte som i så här, om det är en ja eller nej fråga så skulle jag säga nej. Då ska jag säga att jag kämpar nog en del i mitt liv. Som pappa och som initiativtagare till det här 29K-stiftelsen. Utan det, det, liksom, det innebär ganska mycket faktiskt stress och rädsla för att misslyckas. Och känna mig otrycklig som pappa och sådär. Men jag skulle säga att det är ett extremt meningsfullt liv. Som verkligen inte är lätt. <laughs> Men som jag skulle inte vilja leva ett annat liv. Jag skulle vilja hitta sätt att ladda upp mina batterier lite oftare och sådana saker liksom. Och minska pressen kanske. Men, men, men jag skulle inte vilja leva ett, ett mindre meningsfullt liv. Men med mer positiva känslor. Absolut inte. Nej. Nej för att. Ja men sen jag egentligen kom i kontakt med dig. Eller fick veta vem du var. Så har du dykt upp på ganska många olika platser i min digitala värld. Bara för att ja, men du vet ju vem Erik är. Och då är det som att du dyker upp överallt. Och dels så, så dykte du upp i ett klipp på eh, TV4. Där du har pratat om fem olika recept på lycka. Som jag vet att du spelade in eh, tidigare. Men nu senast så hörde jag ditt namn i en intervju. Tillsammans med Jenny Strömstedt. Där hon intervjuade mm. Björn Nattig och Lindeblad i mm. TV4. Och där pratade de om att ni satt och grät tillsammans, du och Björn, mm. i ett hotellrum i Stockholm. Mm. Mm. Berätta mer, var kommer det här ifrån? Ja, exakt. Så, um, 
Så Björn Lindeblad är ju numera ganska känd i den svenska, i den svenska världen, den svenska medievärlden. Som, som skogsmunken som, som kom tillbaka. Och jag träffade Björn för kanske åtta år sedan. När han började, vi båda var, var ganska tidiga då i våra föreläsningskarriärer. Och Björn, sen det mötet så, så han var på en av mina föreläsningar och så, och, så har Björn alltid betytt väldigt mycket för mig. Jag har alltid känt liksom att han har varit speciell. Men jag har inte haft, tyvärr, och det här är jag, jag har inte fångat det lika väl som jag hade hoppats att jag hade gjort. Men så vi har liksom haft kontakt genom åren och, och träffats eh, ett par gånger per år och sådär. Men, men eh, jag har alltid känt att liksom Björn är väldigt speciell. Och sen, sen två år tillbaka så fick han ALS. Han kämpar ju verkligen med en otroligt hemsk sjukdom. Och, och jag har inte träffat honom på länge för på grund av coronan och så. Så är liksom han varit i kanten. Så vi träffades på, han var uppe i Stockholm på Gran. Och, ja, och då fick jag möjligheten att träffa honom. Han berättade liksom om sitt liv och var han är och sådär. Mycket av det som han sa i intervjun också. Och det är ju, jag menar, han, Björn är ju kanske en av de klokaste människorna jag känner. Och, de, och en, en av de mest mänskliga och varmhjärtade. Så att, att, att veta om att vi alla har bara ett visst antal dagar på den här planeten. Och att leva med det, med den vetskapen i ett möte. Och så att vi vet att vi inte har så många sådana här stunder kvar. Gör ju att man... Man får access. Jag, 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 vi båda kommer liksom till en plats där det också blir väldigt enkelt. Att man, man, man kommer ju till en plats där man känner väldigt mycket kärlek och sorg och längtan. Och, så vi båda satt och, och ja, var väldigt, väldigt inne i den upplevelsen och det samtalet. Och satt och grät tillsammans. Mm. Och det är ju liksom... Ja, men jag, menar, jag, ja, jag grät igår när jag tänkte på det också. Liksom, när jag gick med hunden och tänkte på Björn. Um, ja, alltså det, är ju inte, det är ju för mig det är ganska, det är inte så ovanligt. Ja, men om vi tänker på det just sorg. Vad, vad är sorg för dig? Ja, det är väldigt intressant. Alltså, för, för mig, det är när, den närmsta upplevelsen... Eller den, ja, precis, det som är mest kopplat till sorg är ju kärlek. Folk tror ju gärna att liksom motsatsen till lycka är olycka. Motsatsen till lycka är oengagemang. Det är att inte bry sig. Det är att vara likgiltig. Att inte känna något. Det är motsatsen. Så att sorg betyder att du bryter dig. Sorg betyder att du släpper in någonting som du kanske har tappat eller som du längtar till. Men det betyder att du faktiskt älskar det. Att du faktiskt Liksom släppte in någonting nära dig. Um, och vi har inte kontroll på livet. Vi alla lever ju liksom i snitt 29 000 dagar. Vi har inte, så, så, alltså vi har inte kontroll. Liksom. Vi vill gärna tro det. Men, och, och, och det blir också så uppenbart när vi möter döden. Så blir det så otroligt tydligt vilken chock vi är i. Och bara så oj, kan man dö? Ja. <laughs> Medan, och det är det som Björn också, jag tror han satte ord på det. Jag minns inte när, men, men liksom... Så har ju känns det att vara döende någonstans från frågan. Och det är så här, ja. Vi båda är ju döende. Är det <laughs> vi alla är döende. Det är det vi har gemensamt. Så, så ett liv utan sorg är också ett liv utan närhet och kärlek. Så jag tror att för mig är det liksom bara en totalt naturlig del av ett liv som är, som är vänlevt. Mm. Um, och någonting vi, vi bör kanske... Det, det kan ju vara rädslan för sorgen som gör att vi stänger av. För att vi inte tror att vi mäktar med de känslorna. Och det här är, liksom, det är så intressant. För jag, jag började med liksom min resa in i de här ämnena och ville förstå vad lycka är. Och förstå liksom allting som hade att göra med ett liv som var rikt och fullt. Liksom. Men, men det man hittar gräver bara. Det behöver inte gräva så djupt in i den forskningen. Så ser jag att det som håller folk från det. Det är inte så mycket du behöver göra för att hitta ett lyckligare liv. Förutom att ta bort grejerna där du bromsar dig själv. Alltså anledningen till att man inte är tacksam är för att man inte vågar vara sårbar. Anledningen till att man inte älskar eller känner kärlek eller närhet det är för att du inte vågar hantera sorgen. Alltså det är mycket mer hur vi hanterar skuggorna som, som hindrar oss från att känna ett fullt liv än vad det är att vi har liksom inte rätt förutsättningar utåt sett som vi måste få mer, du vet, ja, exakt i. 
Så, så liksom, positiv psykologi är ära, men jag tror att det finns en negativ psykologi som verkligen är förutsättningar för att driva fram positiv psykologi. Och det är det man ser hos de lyckaste människorna i världen. De är liksom sårbara, de hanterar skam och skuld på ett helt annat sätt än, än människor som inte vågar känna de negativa känslorna. Mm. Ja, men alltså, du har så rätt och det här är faktiskt det vi har kommit in i de senaste avsnitten av podden också. Så har vi kommit mm. in mer och mer på det här att vad är lycka? Ja, men vad handlar det egentligen om? Är det någonstans att ha det här lyckorhuset i kroppen och att allt ska se så bra ut utåt och hitta mening och, och balans i livet? Eller är det mer hur man hanterar de här skuggsidorna som du pratar om? Skam, skuld, sorg, ilska, svartsjuka? Exakt, exakt. Och det är, det säljer ju inte lika mycket. Nej, det gör ju tänk inte att, det. Tänk om, tänk om, tänk om ångest, eller om en kurs i, i olyck, eller en kurs ja. i skam och skuld och sorg, det får man liksom inga del av det. Nej, exakt. Um, men, men det är liksom nästan som en, den metafor jag får, får upp är liksom som, som att det är som en, det är lite grann som, som ett... Som i en kamera så har du liksom ett objektiv och så har du liksom en, um, vad heter det? Um, alltså ett iris som släpper in mer och mindre ljus uh, som kan öppna och stänga sig liksom. Och det, uh, desto, desto mer vi vill bara känna de positiva känslorna, uh, desto mer kontroll måste vi utöva över omgivningen, över andra, över oss själva. Desto mindre kan vi liksom vara flexibla på att möta livet så som det är. Men desto mer vi kan liksom öppna upp flödet och, och faktiskt vara engagerade i livet utan att stänga av oss själva, desto mer jobbiga känslor kommer vi känna, men desto mer lyckliga känslor kommer vi också känna. Mm. Verkligen. Och hur gör vi då? Vi är ju ganska inpräntade i det här samhället att inte visa ilska, inte visa sorg, inte vara sårbara. Hur, hur gör vi för att hantera de här känslorna? Exakt. Så, så jag tror att um, vi har, det finns några grundidéer som är återkommande i, och som sätter käppar i hjulet för oss uh, när det gäller ett, ett rikt och meningsfullt liv som innehåller då mycket av känslorna, um, även om lyckliga. Och en av dem är att vi tror att vi är våra huvuden, vi tror att vi är våra tankar um, och att vi, vi ser liksom kroppen som någonting vi, vi har en kropp. Vi går omkring och förflyttar vår kropp. Liksom vi gör högt med vår kropp. Vi har åsikter om vår kropp. Och, och, och vill ha en viss typ av känsla och vill inte ha en annan typ av känsla. Och det är den första missen vi gör. Så jag tror att börjar man se, se känslorna som djupt meningsfulla signaler om vad det är som är viktigt för mig i mitt liv. Och kanske bortanför den här initiala liksom, lyckoruset eller den lilla kicken eller oj det där var smärtsamt. Eller det här, nu känner jag sorg. Men det är för att jag älskar det. Betyder det att jag ska sluta ha relationer? Eller betyder det att jag ska liksom göra ännu mer av det i nästa gång? Det kanske bara att jag inte vågar känna sorg som jag inte har kvar. Det kan det vara det med. Så, så börja utforska och lära sig kring vad det är som känns verkligen. Vad är det som känns i dig? Börja köra experiment. Och, och se känslan som djupt meningsfulla. Det tror jag är en, en otroligt klok startpunkt. Och, och jag skulle inte bara kalla det för mindfulness. Mindfulness är, är fantastiskt och det är väldigt bra. Det är inte så bra som många tror att det är. Det är inte liksom något som bara är bra för alla hela tiden. Det är inte liksom det enda svaret. Men om du inte är i kontakt med dig själv i den här stunden och andra i den här stunden då kommer du inte vara i kontakt med verkligheten. Och så på det sättet så är liksom, nu är det alltid startpunkten. Och det enda fönstret du har för att komma åt verkligheten. Och sen tror jag att det handlar om att den andra dåliga idén som vi också har lärt oss är att folk tror att de finns. Alltså att det finns ett jag som är skilt från min omgivning, från samhället, från varandra. Så folk vaknar upp och säger så här, vad vill jag? Och tror liksom att jag är den här separata entiteten som knarrar omkring och ska reda i mitt liv. Istället för att se mig själv som en... en föränderlig, öppen och relaterande varelse som jag är mina relationer jag är mina relationer till miljön jag är mina relationer till andra människor och det är här liksom altruistiska beteenden då inte är altruistiska för att du ser att du och omgivningen sitter ihop det är samma sak och det här är också ett mönster vi ser som lyckligaste människorna i världen är att de inte fokuserar på sig själva. De vaknar inte upp på morgonen och säger jag vill bli lycklig, vad ska jag göra så att jag får det jag vill? De människorna har mycket mer ångest, de är mer deprimerade och mår sämre. 
Medan människor som ser sig själva som de är i relation till sin omgivning hela tiden. Varandra och vårdar de relationerna. De är de lyckligaste. Så lyssna inåt. Lär känna dig själv. Men sluta för guds skull inte där. Utan se dig själv i relation till andra saker. Och det är det du kommer upptäcka när du börjar lyssna inåt. Du kommer ju se att så här, gången du garvar. Det är när du sitter med andra människor. Det är inte när du själv. Det är inte när du kanske har fått beröm eller bekräftelse. Det är inte när du har fått framgång. Det är inte när du har fått likes på Twitter. Eller likes på Facebook eller vad det är. Det är inte då du känner dig levande. Utan det du kommer upptäcka där är att du sitter ihop så vansinnigt mycket med din omgivning. Och då om du börjar i dina värderingar och handlingar ta hänsyn till det och agera efter det den här relationen behöver just nu. Inte bara vad vill jag utan vad är det som behövs i det här eh, hela systemet. Då kommer du liksom, tror jag, vara på en väldigt god väg att lära dig det du behöver för ditt nästa steg. Liksom. Mm. Ja men vad spännande! Som du säger, när man vaknar upp på morgonen och inte fokuserar på vad vill jag, hur ska jag bli lycklig, vad ska jag göra nu? Hur, hur tänker du när du vaknar upp på morgonen då? Vad är din liksom, hur försöker du se det? <laughs> Vanligtvis vaknar jag upp på morgonen med en, med en häl i ansiktet. Som <laughs> en lilla Adrian som har, som har varit, ja, ja du vet. Um, bra fråga. Alltså jag tror att, jag tror att um, så, vakna upp, så, så att ställa frågan, vad vill jag? Är liksom det man vill säga, full din dröm, gör din grej. Liksom det är det vi har blivit ithutade. Men jag tror att att se sig själv från det här perspektivet är plötsligt det är så här, oj, okej, okay, wow. Jag behöver ta ansvar för mig själv. Jag kan inte bli martyr och bara offra mig för andra. Men jag behöver lära känna vad som påverkar mig. Vad det betyder att vara en människa. Och sen så behöver jag fundera på, vad är det som behövs i helheten här? Som jag är en del av. Så där försöker jag eh, vårda mig själv och ta hand om mig själv. Det, det behöver jag bli bättre på. Och sen, och sen fundera på liksom, vad är det jag behöver göra? Vad är det som helheten egentligen behöver att jag eh, tar ansvar för eller bidrar till? Liksom. Så en av de grejerna som jag verkligen vet att jag behöver göra är att jag behöver sluta försöka vara kompis med alla hela tiden och göra alla glada i stunden i mötet. Utan våga kanske ge tydligare feedback som kanske sårar i stunden eller som är lite obekvämt. Men jag fegar alltid ur för jag är rädd för att folk inte ska tycka om mig. Eller jag är egentligen rädd för att de ska lämna mig. Men det här behöver ju liksom jag nöta på och träna på. Och här märker jag att liksom mina känslor, eh, de vill ducka det här. De vill liksom inte att jag ska in. Och, och, men det är ju för att det väcker för mycket känslor. Eh, men det här är det som jag tror, det här är väldigt tydligt att jag behöver liksom träna på att bli bättre så det är det som behövs eh, liksom både med ledarskap och i många relationer att jag behöver våga vara ärligare och offra kanske stämningen i stunden, eller riskera i alla fall det, men för, för långsiktighet eh, och jag menar, ärlighet är ju, det, det är också någonting som blir väldigt hälsosamt på sikt att ha bara människor som är snälla mot den, men aldrig ärliga man kan ju frågasätta om det verkligen är kärlek mm Verkligen, verkligen. Så spännande. Jag tror att det är fler som brottas med de där frågorna som du, som du pratar om också. Det känns som att det är ganska vanligt. Ja, jag tror att det är jättevanligt. Jätte, jättevanligt. Men vi pratar ju sällan om det. Vill du stärka din självkänsla, sova gott och må bättre, då borde du testa vägledd självhypnos- det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet. Ja, men superspännande Erik. Det märks verkligen att du har funderat i de här banorna mycket både i dig själv och reflekterat rent erfarenhetsmässigt men också via mycket kunskap och mycket forskning. Så spännande. Du var ju också med i TV4 och pratade om fem recept på lycka. Kan du inte berätta vilka är de här fem recepten? Ja, men absolut. Så... Så det finns ju väldigt många olika teorier som eh, liksom försöker rama in. Så här, vad kan du göra för att må bättre? Eh, vad kan du göra för att fungera bättre i ditt liv? Och här finns det ju liksom, många olika typer av, av angreppssätt. 
till, till liksom samma typ av, av ämne. Så man ska ta med, med, med det som nypa salt och veta om att det är många olika perspektiv. Um, men, men det kan fortfarande vara värdefullt att se så här, vilka teman är det som återkommer i många av de här teorierna. Så, så dels tror jag, att, som vi pratade om tidigare, att lära känna um, sig själv genom sina känslor. Um, också inte bli reaktiv på känslorna. Uh, så att man inte är liksom helt oreflekterat liksom börjar skjuta ifrån sig när man får feedback. Eller när någonting blir obekvämt så måste man fly. Uh, man vågar inte ha vissa typer av samtal som inget fall. <laughs> Utan att man är så här, oj okej okay, nu känner jag det här obehaget. Är det det som, det känns som det kommer upp. Men är det det som är det, det meningsfulla här? Är det att fly? Vad gör jag med den här känslan? Uh, hur agerar jag på den? Liksom? Så, så en typ av um, emotionell, vad ska man säga? Jag skulle nästan kalla det för alltså emotionell stabilitet eller emotionell, uh, alltså negativ kapacitet. Uh, Shakespeare pratade om uh, liksom en negativ kapacitet som, som man skulle kunna kalla för. Liksom, motsatsen skulle vara emotionell reaktivitet. Um, så liksom någon typ av emotionellt um, förhållningssätt som gör att du inte blir reaktiv är, är otroligt avgörande. För annars är du mer som ett barn. Då är det omgivningen som styr dig och du reagerar direkt på den. Men vi vuxna har ju möjligheten till att pausa och andas igenom någon känsla och säga okej, okay, det här väcker mycket eller det här jobbet som jag säga eller övrigt. Och då ökar bara frihetsgrader helt plötsligt. Helt plötsligt kan jag, trots att jag har en negativ känsla, så kan jag våga vara ärlig och säga liksom, du, det här är lite jobbigt som jag säger, eller jag är nervös eller så här, men, men jag vill ändå att vi ska ha det samtalet. Um, för det, det gör att vi kan agera efter det som är viktigt för oss och meningsfullt i stunden, för annars är vi just bara styrda efter känslorna. Och sen att man har ett... ett um, frågan är ju då så här, okej, okay, men om du har då hittat någonting som, du, som är viktigt för dig vad gör du med det? Ser du dig själv som en passiv mottagare av ditt liv? Och där du inte kan på något sätt påverka din omgivning? Eller känner du att du faktiskt är en aktör? Alltså så typ en typ av aktörskap eller en typ av beslutsamhet. Som gör att du känner att du, ja, du kan se de här möjligheterna komma fram. För att du kanske då har en mer liksom, negativ kapacitet eller, eller kan förhålla dig till dina känslor. Men sen skulle du agera och tro att du kan påverka din omgivning. Tror att du kan förändras själv. Och förbättra de relationer du har. Om du inte tror att... Om du, inte tror, om du, om du tänker så här... Men mitt jobb har... Alltså min arbetsgivare... Eller den här platsen som jag är på... Kommer aldrig förändras. Det har alltid varit på ett visst sätt. Kommer alltid vara på ett annat sätt. Eller så här... Du vet inte hur det är att bo i Stockholm. Eller i Luleå. Det har alltid varit så här. Då blir man liksom passiv. Och det är skönt att vara passiv. Emotionellt sett. Så speciellt om jag har låg emotionell liksom, kapacitet. Då är det super nice att säga... Vet du vad, det kommer alltid vara som det alltid har varit. Och jag behöver bara inte exponera mig i den här relationen till staden, till min partner, till jobbet. Jag behöver inte försöka göra det här bättre. Jag behöver, inte, jag behöver garanterat inte utsätta mig för att eh, misslyckas i det. Men om jag istället säger att jag tål nog känslorna. Eh, det är värt att agera på det. Och jag tror att jag kan påverka. Och om inte, om jag misslyckas, då kan jag fortfarande lära mig om vad det var som inte funkade. <laughs> Vilket är värdefullt i sig. Så, så, så liksom, de två hänger ju väldigt nära ihop men, men att du ser det själv så att du kan påverka och, och vara med och aktivt engagera dig i ditt liv helt avgörande. Um, och sen i det så är det ju inte bara att saker kan påverkas utan en tredje blir ju någon typ av optimism där det, är liksom, där det handlar om att det inte bara kan förändras utan det kan faktiskt bli bättre. Alltså det finns ju en massa möjligheter här i världen som vi kan införliva. Men det betyder också att med en optimism så kommer ett hopp. Och med hopp så kommer också en sårbarhet, en typ av längtan och en typ av möjlighet till besvikelse. Om det inte blev som jag hade hoppats på. Så, så att liksom våga hoppas. Och det är också att engagera sig emotionellt i sitt liv. Men tittar man på arbetsplatser idag så är det liksom ungefär 13 procent som är engagerade på arbetsplatserna i Sverige. 13 procent är inte jättemycket folk. Så liksom, vad är det? Bara åttonde personer. <laughs> Men resten är oengagerad för att det är för jobbigt för dem. De vill inte, de bryr sig inte, de orkar inte. Och det är, det är ett omedvetet val, men det är ett sätt att distansera sig så att man slipper känna. Men det är också ett sätt att ge upp. Och det är där det blir en självfyllande profetia. I och med att du inte försökt agera och påverka och hoppades att det kunde bli bättre. Då kommer du inte lära dig om hur du gör det bättre. Och då kommer du också fortsätta till större sannolikhet vara precis som det har varit. Så vi behöver liksom vara optimistiska. Vi behöver tro att sam- samtiden 
och framtiden kan bli bättre att den bär den här potentialen. Annars är det liksom kört. Och sen, sen att liksom vi alla kan eh, utöva en typ av eh, kontroll eller en påverkansgrad till oss själva och andra. Men man ser till exempel att, att hur mycket vi fokuserar på oss själva i förhållande till andra människor är väldigt avgörande. Adam Grant har skrivit en bok som heter Give and Take som är superspännande som visar liksom att antingen fokuserar man väldigt mycket på sig själv i sina värderingar eller så fokuserar man ganska mycket på andra. Fokuserar man väldigt mycket på andra då blir man olyckligare och mer missnöjd och mindre framgångsrik. Fokuserar man väldigt mycket på sig själv så blir man mer missnöjd mindre framgångsrik utan det är de som fokuserar Först på sig själva till en viss grad, tillräcklig grad så att de tar ansvar för sig själva och sen efter det bara fokusera på andra. Så någon typ av balans mellan alltså autonomi och gemenskap verkar vara viktig, liksom jaget och laget eller ja, man kan använda vilken klyscha man vill. Um, men den, känns, den är också um, viktig. Och sen, men det femte skulle jag säga är ju verkligen en... En typ av, och det pratade vi om tidigare också, att man inte ser sig själv som en frånkopplad individ utan man är verkligen en del av den här helheten så att man känner att man har ansvar. Och det här är så himla intressant. Det är väldigt många individer idag som, som känner att man lider av en, en stark känsla av meningslöshet. Vi ser liksom depression, speciellt nu i corona. Andel människor som är deprimerade har gått ungefär i Sverige då från liksom 10%, 9,6% eller något sånt, vilket är ganska mycket tycker jag, till att nu ligga på 30%. Så liksom en enorm ökning. Um, och tittar man på definitionen av depression så är liksom ett av kriterierna en stark känsla av meningslöshet. Och det som är så intressant är att jag har träffat otroligt många människor som säger att de, de lider av det. De känner liksom en stark känsla av meningslöshet men de letar efter mening inom sig själva. Och utmaningen med det här är att meningslöshet hittas inte inom en själv. Folk är så här, jag letar efter mitt purpose, jag vill göra en impact, jag vill hitta mening. Och så funderar de, och de åker på personlig utvecklingskurser liksom och letar in sig själva. Men meningslöshet hittas ju när man är i relation till andra. När man bygger någonting man tror på, när man är skillnad för någonting som, som är viktigt för en. Och som oftast bidrar till någonting som är större än det. Det vill säga att skulle nästan kunna bytas ut mot ansvar. Ansvar betyder att svara an till någonting. Så vad är det för liksom någonting större som där ute som vi tar ansvar för eller svarar an till att vi kan förbättra, vi kan bidra till, vi kan liksom vara med i. Um, och det, då är det lite lättare, i varje fall i min värld, att, att säga så här, okej, okay, vad, vad är det för utmaningar jag ser i mitt liv eller i andras liv som jag kan vara med och meningsfullt bidra till? Vad är det jag kan ta ansvar för? Och det vidgar ju, den cirkeln blir större och större. Desto bättre vi blir på ett ansvar, desto mer kompetenta vi blir. Um, desto mer kan vi också påverka vår omgivning. Och då kan helt plötsligt någonting som verkar överväldigande för tre år sedan idag kännas hanterbart. Och någonting vi verkligen kan bemästra. Så jag tror att det här, det här skulle kunna ses som, som liksom, lite pointers i varje fall. Som, som tar oss bort från liksom en, en väldigt individualistisk och rationell eller tankestyrd eh, värld till någonting som forskningen verkar liksom peka mer mot och som i min värld är otroligt hoppfullt på att säga så här, vet du vad, du som människa du är, du är jord, du, du är neurologiskt biologiskt skapad för att vara i relation till andra du, ska in, du är inte byggd för att vara så ensam anledningen till att du känner dig otillräcklig i ditt liv är för att du är otillräcklig. För du är inte byggd för att vara själv. Du är inte byggd för att lösa saker på egen hand. Du är byggd för att vara i ett team. Det är som en liten pusselbit, ett stort pussel. Som bara säger, varför är jag inte hela pusslet? Och du säger, ja men du är inte byggd för att vara hela pusslet själv. Du är byggd för att vara en pusselbit i ett större pussel. Så försök att bidra till det pusslet. Se det större pusslet. Och liksom gräm dig inte så mycket över att du inte är... Att, alltså att du är otillräcklig på områden det ska du vara, det är ju där andra människor ska jacka in i dig och vara en del av dig så att ni tillsammans kan lösa och bygga ett samhälle som har en större chans på att vara hållbart etc och det är här individualismen, individualismen kostar oss otroligt otroligt mycket, vi är liksom ensamma vi har en ökande psykisk ohälsa vi känner oss meningslösa och sen fokuserar vi ännu mer på liksom personlig varumärke och konsumtion för att tro att vi ska lyckas knäcka koden på vår dåliga självkänsla eller vår oträcklighet och det är här som liksom, man kan bli lite sorg, sorgsen för att där är liksom 
mycket av så här konsumtionshetsen och marknaden klivit in och kommersialiserat på våra osäkerheter för att vi inte känner oss tillräckliga. Men det är inte där problemet ligger. Problemet ligger i att liksom vi, behöver, vi, vi är byggda för att vara en del av en grupp som gör något meningsfullt. Och det för mig är en hoppfull berättelse om människan. Det säger någonting om att det är så våra hjärnor är byggda. De är byggda för att vi ska bidra till någonting vi tror på. Och det är, det är väldigt fint på något sätt. Det är, det är mycket, mycket finare än så här, fokusera på dig själv och uppfylla din dröm och konsumera liksom, och bli rik och framgångsrik. Det känns som människor som fokuserar väldigt mycket på sig själva och struntar i hur de påverkar andra. Alltså inom psykologin kallar man det för både narcissism och psykopati. Det är ju sjukdomar. Medan liksom, i businessvärlden så kallar man det för vd. Ja, så jäkla sant. Ja, <laughs> ah, shit Erik. Du har så mycket klok, klokheter att bidra med. Verkligen. Det är, ju, det är helt sjukt att det är egentligen att samhället är uppbyggt på det här sättet nu när man pratar om det. Det är så mycket frågetecken om hur allt är uppbyggt egentligen. Ja, och för mig så är det liksom, jag tycker att de här frågorna är... Du märker att jag går igång. Jag, 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 <laughs> jag kör ju på. Men, men för mig så... så om man ställer sig frågan så här, hur kommer det sig att vi måste, att vi har byggt ett samhälle där vi måste prata om hållbarhet? För att det är ett problem att vi är ohållbara. Vi har byggt ett ohållbart samhälle. Alltså hur är det möjligt liksom? Det var ingen som avsiktligt designade samhället för att bli ohållbart. Men det är där vi har hamnat. Och det är för att liksom grundbultarna som vi har byggt här på, de stämmer liksom inte. Alltså människan är inte ohållbar i sin natur. Det är hur vi har designat det systemet som bygger på lite felaktiga antaganden. Och de sitter rätt djupt. Och det är de som jag tror att vi måste komma till bukt med. Alltså det finns inte en chans att vi kan nå de globala målen från FN. För det är vi som har skapat problemet från början. Det är mm. vårt sätt att leva, vårt sätt att bygga ett samhälle, driva bolag, driva nationer och också våra egna liv. Det är det som är problemet. Och då kan vi inte bara sätta det som något nytt mål och säga så här, men vi ska, vi ska bara nå de här målen så är det lugnt. Och det är så här, nej men vänta lite nu. Det är ju hur vi löser problem som är problemet. Det är ju så vi har skapat alla de här grejerna. Så jag tror att vi måste ha ett, ett skifte på insidan för att lösa skiftet på utsidan. Det, det är så de hänger ihop. Verkligen, verkligen. Hur tror du att vi ska göra det här är ju, precis, och det här kan vi börja titta på. Det finns olika sätt att, att prata om så här, theory of change. Alltså vilka teorier om stora samhällsskiften eh, finns det där ute? Hur kan man förstå när man har gått igenom stora samhällsskiften tidigare och lära sig av dem? Um, och, och dels så tror jag att, att individuella handlingar verkligen räknas. Alltså de spelar en jätte, jätte, jättestor roll. För att de sprider sig över hela samhället på sätt som vi inte ser. Och då tror vi inte att vi påverkar. Och bara för att de inte syns så betyder det verkligen inte att det inte finns. Det är som, det är som virus. <laughs> Coronavirus syns inte heller. Men vi alla är rätt påverkade av det. Mm. Och likadant faktiskt. Det här är det forskningen visar. Liksom att små beteenden från individer sprider sig och sätter nya normer hela tiden. Det finns ju forskare som heter Niklas Kustakis som har, som har liksom doktorerat och forskat på det här jättemycket som visar på att att liksom håller jag upp dörr, en dörr för en främling så kommer den väldigt mycket större sannolikhet att hålla upp, hålla upp dörren för någon annan. Sen. Alltså att altruism sprider sig, egoism sprider sig. Um, om jag lägger på mig 10 kilo så och du är en god vän till mig så är sannolikheten att du lägger på dig 10 kilo långt mycket högre bara på grund av mig. Um, alltså allting vi gör sätter liksom och skapar normer hela tiden. Så men många pratar om att säga, vi, måste ha, vi måste ha normkritiska och det är ja. Eller så är vi bara värderingstida. För menar, det är vi som skapar normerna hela tiden. Nonstop. Så, så på ett sätt så tror jag att, att, att vi faktiskt bör agera på ett sätt som vi är stolta över. Och inte acceptera till exempel att jobba på ett arbete där vi bara gör ett vanligt jobb. Och låter någon liksom hyra våra kroppar 40 timmar i veckan. Och så struntar vi vad vi gör under de timmarna. Det är inte så vi är byggda. Vi är byggda för att göra saker vi tror på. Så acceptera ingenting annat. Ställ krav. Utmana. Um, jag tror att alltså, det, det är nog det, det som åtminstone du som lyssnar verkligen kan agera på. Så, så här, tänk att du spelar väldigt stor roll istället för ingen roll. Att sättet du bemöter främlingar spelar väldigt stor roll. Du vet inte vad de kämpar med. Du vet inte vad de lider med. Liksom. Och att du är vänlig mot dem kan spela en enorm stor roll. Eller att de i sin tur påverkar andra. Så, så det skulle jag 
bara vilja slå ett slag för. Sen, sen tror jag också att, att um, sättet man går igenom samhällsskiften är genom, speciellt sådana här typer som vi står inför, som är enorma, är genom att systematiskt främja uh, visdomsutveckling. Det vill säga att hjälpa människor att bli klokare. Och det är väldigt mycket det, den processen vi pratade om tidigare. Att ge sig in i livet och, och, och liksom verkligen engagera sig, ta del av livet, inte avskärma sig. Och sen så reflektera kring och lära sig av, okej okay, men hur gick det här för mig nu när jag försökte göra någonting meningsfullt? Lyckades jag eller gjorde inte det? Vad behöver jag lära mig? Hur kan jag förändra? Hur kan jag um, bidra mer nästa gång? Och att reflektera och försöka lära sig, det är ju det som driver att man blir klokare och visar över tid. Och det här är det som, som min passion. Min passion gick liksom från lycka till eh, motivationsforskning och så vidare. Men, men där, där mitt fokus idag ligger väldigt mycket är kring liksom, visdomsutveckling. För att för mig handlar det nu om vilka människor är det som skapar miljöer omkring sig för andra. Där de kan må bra och göra ett gott jobb eller trivas och växa själva. Vad är det för typ av individ som, som liksom, innan det blev populärt att ta hänsyn till miljön Gjorde det. Innan det var ja. populärt att prata om jämställdhet. Vilka var det som drev det? Nu är det ju poppigt. Liksom. Nu är det ju inte. Nu, nu är det ju liksom. Eh, det är bara eh, till ens fördel att säga så här. Nej, men jag tror på jämställdhet. Jag tror på mångfald. Jag tror på alla de här grejerna. Nu är det normativt. Normen idag är att vi ska tro på de här sakerna. Men vilka var det som trodde på dem innan alla andra var på tåget? När det verkligen kostade någonting. Nu vinner man på att tro på det. Men de som trodde på det när det kostade. Det är de typerna av individerna som jag tror verkligen driver samhället framåt. Och vi behöver fler sådana. Speciellt i sådana här tider. Som vågar stå för det de tror är meningsfullt och rätt. Och vågar lära sig förändra sina och utveckla sina värderingar. Inte liksom bli dogmatisk och tro att jag har hittat sanningen utan ödmjukt tro att liksom vi behöver lära oss sakta men säkert vad det som är mer meningsfullt för att ha en chans att göra det. Och det här var coolt nog var det här det folkbildningsrörelsen handlade om för hundra år sedan i Sverige där man liksom förstatligade personlig utveckling och sa vi vill hjälpa liksom hela generationer med sin inre utveckling, sin personliga utveckling. För vi tror att det är så viktigt nu att gå från bondesamhället till industrisamhället. Det är ett inre skifte som måste till för att vi ska kunna bäst nå ett yttre skifte. Och det är kort för att nu är ju Skandinavien och där man hade de här folkhögskolorna, det är ju de platserna där man faktiskt har mest jämställdhet, mest miljömedvetenhet. Att de är de lyckligaste länderna i världen. Så det, har, liksom, det finns ju en, en stark koppling däremellan. Ja, verkligen. Ja, shit Erik, så himla coolt. <laughs> verkligen. Herregud. <laughs> det är spännande. Ja, men det är så spännande. Mer personlig utveckling till folket helt enkelt. Låt oss bli klokare. Ja, men vi gjorde det här förut. Alltså, om man tänker de första individerna som sa Hörrni, vi tar, vi tar och skapar en skola. Alltså skolan är inte en sån det är en ganska ny idé. Alltså första, liksom, vi förstartade skolan var på mitten på 1800-talet. Så det är inte så länge sedan. Mm. Men då var det några tokar som sa liksom så här, Hörni, vi tror att så här, vi tror att vi kan ta de här bondebarnen och lära dem att så här, läsa, räkna och skriva. För vi ser att det är viktigt i samhället idag att kunna göra det. Och samma sak idag liksom, så säger man så här, Hörni, perspektivtagande, ödmjukhet, kommunikation, eh, öppenhet, eh, empati. Det här är viktiga grejer. Det här ser vi att de mest framgångsrika och de, de som bidrar mest i samhället, de har de här förmågorna. Och då är det inte så långt steg, tycker inte jag, att säga så här, hörni, ska vi inte skapa arenor för människor och få ta del av det här? Och lära sig de förmågorna. Och så det, det är ju faktiskt det vi gör i den här stiftelsen som vi har startat med Niklas Adalbert och Thomas Björkman. Så vi startat en stiftelse som heter 29K och som, som handlar om att, att demokratisera precis de här verktygen för att vi ser att det är kanske en av vår tids viktigaste frågor. Ja, fantastiskt. Så spännande. Så 29K kan man googla på om man vill veta mer om, om det och det du gör. Ja, exakt. Så, och det är, det är en app. Um, så 29K.org. Um, och där finns det då program för till exempel självmedkänsla som vi har byggt med Christine Neff som är liksom världens främsta forskare om det. Um, och så går man liksom ett åttaväxtprogram som har bevisat sig förändra människors liv till och med två år senare. Vi har ett partnerskap nu med Svenska Staten där vi rullar ut ett stress- och återhämtningsprogram alltså som man gör sig liksom motståndskraftigt i stress som liksom polisen och försvaret och Folkhälsomyndigheten. Vi får se om Anders Tecknell kan få det också. Ja, heja! Det vore så coolt. Ja, ja. 
Och sen så finns det program för, för relationer, hur man hanterar ångest och som bygger bara på forskning och som är helt gratis. Det är stiftelse helt finansierat av filantroper som bara vill att ett sånt här stöd ska finnas tillgängligt för de som kanske inte får stödet eller har råd med stödet på annat håll. För att vi tror att människor, det människor gör, det du gör spelar verkligen en roll. Det spelar mm. inte roll bara för dig själv utan det spelar roll för hela samhällsbygget framåt. Och, och därmed så säger man att, att ge det här stödet inte bara är bra för den psykiska hälsan men också bra för saker som civilkurage till exempel. Um, så förhoppningsvis, jag menar, det jag skulle vilja se är, och det är inte barn som nykommer, men det är liksom en, en folkbildningsrörelse fast det är helt ny tappning och som då kan vara digitaliserad precis som liksom, um, Wikipedia har gjort för information. Det skulle man vilja se att det möjliggörs för de här typerna av inre förmågorna eller transformationer om vi kallar det för det. Mm. Ja, men verkligen. Verkligen tror jag verkligen behövs. Du, jag tänker att vi ska gå in på de tre sista frågorna här innan vi lämnar varandra. Mm. Och den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt lycklig? Ja, men en grej som, det finns en grej som verkligen sticker ut och det är min son Adrians skratt. Ah. Det är liksom, alltså det är, så här, det, 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 det är som att hela himlen klarnar och livet blir så himla uppenbart vad det handlar om. När han garvar, för han har det här liksom hjärtliga, lite hesa barngarvet som är liksom så hela kroppen. Liksom. Man är, alltså det, är, um, det ger mig en enorm tillfredsställelse att höra honom garva. Mm. Wow, simla härligt. Och mm. kanske också hans fötter i ansiktet när du vaknar. <laughs> ja, inte lika mycket. Jag ska vara helt ärlig. Alltså han för, förvånansvärt stor kraft i de där härlarna. <laughs> Trots att han är så himla liten. <laughs> Okej, okay, men skrattet i vart fall. <laughs> skrattet, skrattet. Ja, absolut. Så länge som härlen full som skrattet så är det liksom... Okay. Ja. Mm. Du, du har ju nämnt så många bra saker här Men jag tänker, om du fick ge lyssnarna en utmaning Som de kan göra varje dag För att bli lite mm. lyckligare Vad skulle det vara då? Mm. Mm. En utmaning um, Jag skulle säga Ta, ta 200 spänn om du inte har 200 spänn så, så, så kan jag kanske fixa det. Hör av dig till mig så kan jag switcha dig 200 spänn. Ta 200 yes. spänn. Och sen eh, spendera 100 kronor på dig själv. Och så spenderar du 100 kronor på någon annan. Och så känner du efter i kroppen. Dels när det sker och efteråt vilken det är som påverkar dig mest. Och fråga dig sen, vad säger det om mig som människa? Vad säger det om vem jag är? Att jag egentligen blir vansinnigt mycket mer lycklig att se andra fyllas av glädje och omtänksamhet. Um, och fundera sen på hur du använder din tid, din karriär, dina resurser. Det, det hade varit min utmaning. Oh, wow, fantastiskt. Det ska jag göra direkt. Gud kul. <laughs> <laughs> Om uh, du fick välja en person som skulle gästa Lyckopodden, vem skulle det vara då? Ja, oh, um, hmm. Har Björn varit med? Nej, han har inte det. Nej, men det hade varit Björn. Absolut. Ja, ja men verkligen. Ja, men jag ska hålla tummarna för att han kanske vill ta någon, någon timme av sitt liv och dela med sig till, till folket. Nu, jag vet att han har det lite tufft. Så. Ja, precis. Jag, jag, jag tror han kan vara svår. Men, men Björn är fantastisk. Och det är så intressant att han liksom bara genom reflektion har kommit fram till det forskningen har tagit 50 år att komma fram till. Mm, Vilket verkligen. är intressant. Han har ju lyssnat inåt liksom, och forskat och lyssnat på andra som har lyssnat mycket inåt och kommit fram till kloka saker. Mm. Annars skulle jag säga, annars skulle jag säga um, Thomas Björklund som också är en av grundarna till Synyk. Um, mm. Han har skrivit många, många intressanta böcker och har väldigt mycket att säga om, om ämnet lycka och uh, hela samhällsskiftet och inre utveckling. Och om inte annat så um, också uh, Niklas Adalbert som också är faktiskt grundare. Men han är grundare Klarna dessutom. Och som har liksom varit filantropen som då vände som du lyssnade på hans sommarprat. Mm. Mm. Ja men jättebra tips. Tack snälla. Super. Tack själv. Tack själv. Är det något uh, slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna innan vi lämnar varann? Nej men ett stort tack för att jag har fått vara med Agnes. Alltså jätteroligt och det känns som en, en väldigt, det jobb du gör är väldigt viktigt också i vår tid. Jag tror att de här frågorna behöver liksom komma, komma mer i rampljuset så jag ska behöva säga tack. Ja men vad härligt, ja, jag säger tack snälla, det är en ära att vara med här Erik. <laughs> ja, tack själv. 
Men shit hörni, det här var bland det bästa jag hört. In med personlig utveckling i alla läroplaner till alla årskurser. Pränta in de där fem recepten på lycka som Erik pratade om. Fokusera på viet istället för jaget. Och missa inte appen 29K med gratis forskningsbaserad personlig utveckling till alla. Tycker ni det här var lika bra som jag? Prenumerera gärna på podden, följ oss på sociala medier och ge oss fem stjärnor på iTunes. Tack för att just du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.